0: De que sufren del síndrome del impostor sin darse cuenta. Sí. Y, y nada, como que ahora eh, te va a caer la ficha, ¿viste? <ríe>
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo número 5 de La Creatividad Va a Salvar el Mundo. ¿Cómo andas, Lu?
0: Hola, amigo. Aquí estamos con este tema aprendiendo.
1: Bien, bien. Eh, un tema sensible el de hoy para los dos, porque hoy vamos a estar hablando de el síndrome del impostor, o del impostor en tu caso.
0: Total, impostores. Ah. De... de ley impostores. Sí. Bien. Eh... Muchas personas no conocen lo que es este término. Hola, yo tampoco conozco tanto este término. Pero sí lo he sentido nombrar hace, bueno, en este último tiempo. Y Gonzalo, estás más interiorizado del tema, así que no, yo, va a contar
1: todo. Yo tengo muchas ganas de hablar de este tema. De hecho, fue idea mía eh, tratar este tema porque para mí a mí me interpela muchísimo. Eh, pero bueno, vamos a empezar. Yo en redes sociales igual estuve contando un poco del tema de hoy y de qué se trata, pero para quienes no me siguen en Instagram, arroba ph Gonzalo, ph-gonzalo, lo tiro por las <risas> dudas. Eh, para quienes no eh, me siguen en Instagram, les cuento un poquito. El síndrome del impostor básicamente... Es un fenómeno que se da cuando nosotros subestimamos nuestras propias capacidades, entonces nos sentimos como impostores. Sentimos que, por ejemplo, los logros que conseguimos o las cosas que nos salen bien son por pura suerte o o por obra del azar en lugar de por nuestro trabajo. Eh, Y ahí es de donde sale el término, de que nos sentimos como impostores, porque tenemos miedo que la gente se dé cuenta que realmente no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo.
0: Ay, es clave esto. Bueno, yo quiero aclarar que en este proceso de, de hablar del síndrome del impostor, como que estuve buscando también info, y me pareció muy zarpado esto, porque la mayoría de las personas, más o menos como un 70% de la población mundial, ah, está registrado, de que, de que sufren del síndrome del impostor sin darse cuenta. Sí. Y, y nada, como que ahora eh, te va a caer la ficha, ¿viste?
1: Sí, es que el síndrome, bueno... Ahí, eh, esto es algo que me flashea muchísimo, porque claro, el síndrome del impostor, por, por definición sí, en, en sí del síndrome, no puedes hablar de eso. entonces Porque si lo hablas abiertamente, la gente se va a dar cuenta que sos un impostor, entre comillas.
0: Claro. Entonces
1: nadie se anima a hablar okay. cuando se siente como un impostor. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente te habla del síndrome del impostor, decís, claro, es lo que me pasa a mí.
0: Claro, bueno, es que ahí está como que te cae la ficha de que, de que quizás... Hay personas de que capaz que están escuchando esto y no tienen ni idea qué es el síndrome del impostor, y ahora te va a caer la ficha. Así que te quedás acá y escuchás este podcast. Perdón, amigo, no voy a gritar tanto. está
1: bien, está bien gracias. Eh, bien, antes de adentrarnos en el síndrome del impostor, hay una curiosidad que encontré a la hora de como de googlear un poco en torno mm. al síndrome del impostor que es que hay como algo que viene antes del síndrome del impostor, wow. o, o no que viene antes, pero que es como más abarcativo, que es se llama el efecto Dunning-Kruger, lo voy a deletrear para que en este momento Por si favor. quieren puedan ir a googlearlo, se llama D-U-N-N-I-N-G-Kruger, con k y g e r al final. Ok. ¿Qué pasa? Este efecto es como un sesgo cognitivo en el cual las personas que saben muy poco de un área, por ejemplo de la fotografía digamos en mi caso uh-huh. creen que saben mucho y las personas que saben más tienden a menospreciar o a subestimar sus propias capacidades que ahí es donde entra el síndrome del impostor
0: Ok, para, para para. <risa> Voy a, para. explícame de vuelta la parte, la parte previa porque no lo entendí muy bien te digo, mira <risa> Cuando vos empezás a eh,
1: a aprender sobre un área, por ejemplo, la fotografía, al principio tendés a pensar que sabes mucho más de lo que realmente sabes. O sea, pensás que sos un capo y en realidad sos un pichi que acaba de empezar.
0: (risa) Pichi, te amo.
1: Eh, Es que sí. Sí. Por eso también, eh, y esto lo hablé, cuando hablé en redes sociales, hablé con una fotógrafa y me dijo, claro, hay muchos fotógrafos que son malísimos, que piensan que son buenos. Bueno, entra dentro de este efecto, dentro de este fenómeno, Que cuando alguien está empezando a a especializarse en un área, piensa como que su percepción está un poco alterada, entonces piensa que sabe mucho más de lo que realmente sabe. Y también el síndrome del impostor es una percepción alterada, porque pensamos que sabemos menos de lo que realmente sabemos.
0: Claro. Total.
1: Entonces, lo que les recomiendo, igual paréntesis, es que si están con el celular o la computadora a mano, googleen efecto de Annie Kruger y en Google Imágenes van a encontrar el grafiquito que lo, que lo sí. muestra.
0: Y, y, y algo que me llamó la atención de esto también es que no está diagnosticado, o sea, aunque es una parte importante de la psicología o se lo toma, o se lo está empezando a tomar como un trastorno tipo más psicológico, pero no está diagnosticado como, no sé. otros otros trastornos que están diagnosticados como depresión o ansiedad o toda la parte psicológica. Pero, sin embargo, existe y cada vez son más personas los que que tienen eso.
1: Totalmente. Y creo que... (risa) Impostor. Sí, sí. Es que, como decís vos, creo que se está empezando a notar. Eh, Pero bueno, también el empezar a tratar este tema quiere decir que tenemos que empezar a hablarlo. Porque, de vuelta, hay como un miedo en torno a... Hablar del síndrome del impostor. Sobre todo las personas que lo padecen.
0: ¿Y sabes cuándo se originó esto, amigo? No, la verdad que no. Ah, esa data la tengo yo. Ah, no, 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 hice no, hice tanta, no
1: hice tanta tarea. No, no, no hizo
0: tanta la investigación. Me está mintiendo. Ah, no, y Fue como a mediados de los 70. Por dos psicólogas que son americanas. Y que desarrollaron esto. Eh, así que pueden ir a buscarlo. No es que estamos inventando todo esto. Ah, está okay. científicamente comprobado.
1: Creo, creo que sé de lo que me estás hablando. Que... Una de las dos psicólogas eh, sufrió de síndrome del impostor, sí. ¿no? Y empezó a notarlo también en sus alumnos en la universidad.
0: Ah, eso no sabía tanto, pero probablemente ah, sí. Mira quién no hizo la tarea. Ah, bueno. Se sacó. <risa>
1: eh, bueno, lo pueden googlear igualmente. Pero bueno, antes de adentrarnos, eh, pues, uh, si te uh, parece, ah. Blue, como te dije, yo en redes sociales estuve preguntándole a la gente eh, uh-huh. si en algún momento sufrió de síndrome del
0: impostor. Sí, para amigo. Eh, a ver. Me encanta la pregunta. Cortamos acá. Ah, mentira. No, no, ¿Vos no. alguna vez sufriste de síndrome del impostor? Eh, mira, yo te voy a decir la verdad. Como te dije, no sabía tanto del tema hasta que empecé a meterme un poquitito más y a buscar un toque más de info. Y dije, pero la... Y no puedo decir más palabras de importa. Pero de verdad dije, me, me sentí yo. así, claro, o sea, okay. me sentí súper identificada. Eh, con muchas cosas en, en mi vida y a eso iba la info que te quería o sea, tipo que quería compartir que no sé si sabes pero tiene como dos dato curioso no pero tiene como dos orígenes o sea que se puede desarrollar el síndrome de, importo, de impostor por dos cosas por una parte posiblemente cuando tenés un hermano o una hermana o alguien muy cercano de la familia que por ejemplo es considerado como una persona inteligente entonces, okay. el hermano, en este caso ponemos entre paréntesis, ¿no? el hermano o hermana, eh, comienza a decir, bueno, tipo ¿qué, qué hago yo para, para lograr eso? Y en la familia lo consideran así. Claro. Entonces, es él o la, el, 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 no sé, eh, inteligente de la familia. Entonces, claro. a pesar de, de sacar las mismas notas o esforzarse un montón en la escuela o lo que sea, va a seguir sintiéndose impostor de sus logros, ¿me entendés? Sí. Ese es el primer grupo. ¿Te sentí identificado o algo así, amigo?
1: Me siento un poco identificado, pero no solo eso. Eh, me, una de las personas que me habló me contó un poco de eso, pero ya voy a entrar eh, en, en los testimonios, porque tengo testimonios muy buenos, pero me los reservo para dentro de Ok.
0: <ríe> no puedo creer que hayan guardado esto, es clave. Bueno, y el otro grupo, ese tendría que ser como un grupo frecuente que desarrolla este síndrome. Y el otro grupo son personas que cuando eran niñas, niños... Eh, sus familias le, le dijeron, sí, sos súper talentoso, sos el mejor, la mejor, o sea, la rompes y como que le subieron el ego a un nivel en donde salen al mundo real y dicen, ok, no es tan así, ¿entendés? Claro. Como hay un montón de, de cosas que tengo que, que atravesar. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollan esto para, como una no sé, como una creencia, ¿entendés? Totalmente. Entonces,
1: sí. Bien, y como jóvenes. te decía, estuve preguntándole a la gente, le hice dos preguntas distintas, la primera es si alguna vez sintieron que no eran tan capaces como otras personas creían que eran. Te pregunto a vos primero, Lu. Mm-hmm. ¿Sentiste alguna vez esto? Que no eras tan capaz como otra gente creía que eras.
0: Totalmente.
1: Bien. El 86% de las personas me respondieron que sí a esta pregunta. Mm-hmm. 86. Sí. Recordemos este número. ¿Y el 14% que dijo? ¡Ah! Y el 14% dijo que no. <risa>
0: okay.
1: Después pregunté de vuelta... Atendamos a este número, ¿no? Porque antes dijimos que el 70% de las personas O 7 de cada 10 Sufrieron en algún momento de síndrome del impostor Sí La segunda eh, pregunta que hice es Si en algún momento creen que padecieron o padecen de Si sienten que padecen o en algún momento padecieron de El síndrome del impostor Y acá el número cambia El 73% de las personas me dijeron que sí
0: y hace rato era el 86.
1: Hace rato, la pregunta anterior, que era casi igual, simplemente claro. cambiando el nombre, Sí. Eh, dijo el 86 que sí. Ok. Y acá el 73, entonces ahí mm. tenemos ya como... Una pauta. Una brecha, sí, rara. Eh, pero bueno, eso con... Y eso es
0: porque se desconoce también de lo que es el síndrome del impostor.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y después también le pregunté a las personas si querían contarme un poco ¿no? de, de sus experiencias. Y tengo acá un par de testimonios, voy a contarlos rápidamente.
0: Eh, Nombre y apellido, por favor. Ah, no, 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 mentira, mentira, mentira.
1: Reservamos la privacidad de de nuestros nuestros oyentes. Eh, En primer lugar, seleccioné algunos, ¿no? Eh, Una profesora de secundario eh, que cada vez que le preguntaban algo referido a sus materias y no lo sabía, se sentía Una impostora, un fraude.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Bien. Primera situación. Segunda situación. Un chico que toda la vida, eh, el primario, el secundario, incluso en el ámbito familiar, se lo trató como de el problemático, el molesto, el caótico, el que no podía eh, lograr nada y de repente cuando entró a la facultad le empezó a ir muy bien, realmente muy bien uh-huh. es una persona que yo conozco y le va muy bien en la facultad es de las mejores personas de su facultad uh-huh. y, y, y se siente como un impostor porque claro. tiene la creencia de que es el molesto, el caótico, sí. el que no trabaja, etc. Tengo otra persona que cada vez que tiene un ascenso o lo contratan para un trabajo importante Siente que... Blume pone... está mostrando que tiene piel, piel de gallina.
0: Se me pone la piel de gallina, te lo juro, con este tema, amigo. Es un Cada
1: vez que eh, la contratan para un trabajo importante o le dan un ascenso, un aumento de sueldo o lo que sea, se siente un impostor, siente que no se lo merece.
0: Wow. Y es muy
1: interesante porque esta persona me dijo que frente a ese problema lo que hace generalmente es o meditar... <risa> O quedarse días sin dormir, o sea, como que por un lado o medita para aceptar que se merece eh, lo que le está sucediendo, o por el otro no lo trata y, y se traspola a otros aspectos de su vida, como generarle insomnio.
0: Es que lo, que lo que está haciendo en ese caso, y es muy particular del síndrome del impostor, es comenzar a generar estrategias y recursos para que sean coherentes con esa creencia que tenemos que somos impostores. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Es un plan. Meditemos. Ah.
1: Es terrible. Y hasta acá llego con los testimonios, me quedan un par más, pero son bastante largos, así que... Pará, yo quiero saber si a vos te pasó, Sí, a mí, total. A mí al día de hoy me sigue pasando a veces. Eh, Y trato de concientizarlo, decir, bueno, es, eh, es algo que es una creencia mía. Digo, si me contrataron para un trabajo, por ejemplo, importante, bueno, me contrataron porque me lo merezco. Pero como que está to- tengo todavía que hacer ese proceso de traerlo a conciencia. Porque mi primer instinto es decir, che, yo acá no tendría que estar.
0: Claro, es increíble cómo el miedo hace que, que, que generemos eso. Es muy zarpado, amigo.
1: Totalmente. Bien, y acá tengo un par de cositas que fui anotando. <risa> eh, respecto del síndrome del impostor hay expertos que dicen que hay dos niveles o dos tipos de síndrome del impostor okay. uno, que es quizás el, el menos grave es cuando empezamos a eh, desempeñarnos en un área nueva, por ejemplo claro. si estoy aprendiendo fotografía uh-huh. siempre vuelvo a la fotografía porque bueno, es lo que hago y donde a mí más me pega ¿no? eh, el tema pero si estoy estudiando fotografía, por ejemplo al principio el desafío puede parecer al principio, no pasando la etapa en la cual Pienso que soy eh, un capo Eh, y no lo soy. (risa) Digo, cuando empieza a aparecer el síndrome del impostor eh, en un desafío nuevo, pensamos que no estamos preparados para afrontar lo que se viene, que no somos la persona indicada para hacerlo, que no somos capaces de hacerlo. Ese es el primer caso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un desafío nuevo, que también puede ser, por ejemplo, un ascenso laboral. eh... Sí, cualquier
0: situación nueva que se presente y que tengas que desempeñarte como tal.
1: Totalmente. (risa) Y la otra que quizás es más grave todavía, tiene que ver con una inseguridad eh, constante, por así decirlo, uh-huh. con creer que no tenemos el suficiente conocimiento o experiencia dentro de un área, y este es el más grave porque este no se va con el tiempo, el otro síndrome del impostor se va con el tiempo una vez que nosotros empezamos a capacitarnos más.
0: En o ese. a ser conscientes, porque puede, puede estar... Seguir capacitándote y aún seguir con eso. De hecho, conozco muchas personas de ese estilo. Sí. Eh, pero tenés que ser consciente que estás viviendo eso para eso, transformarlo. Eh, ¿Y el otro para cómo era el segundo?
1: El otro es algo que perdura con el tiempo y que generalmente va más allá de, de un área particular de nuestra vida, que es cuando siempre nos sentimos un impostor, siempre nos sentimos menos capaces o, o no preparados para lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y este es el más grave porque no se va con el tiempo. No, es un trabajo. Totalmente. Qué este casado. no se va, sino que empeora si no lo tratamos. Uh-huh. Y de hecho, hay varios, varias personas famosas que sufren de síndrome, o sufren o sufrieron, ah, no
0: sé, no de síndrome del
1: impostor. Traje tres. A ver. Que me parece que van a ser, digo, dentro de la lista que encontré, estos me parece que son los que conocemos todos. A
0: ver.
1: El primero que parece joda porque aparece todo el tiempo: Albert Einstein. Mira. sufría de síndrome del impostor y tengo una cita acá y no
0: me parece tan, tan loco eh, esto ahora te digo porque pero dale, encima me cita
1: Tiene, eh, tengo los tres con citas uh-huh. así que eh, porque bueno me pareció buena la cita para demostrar que no es che, lo dijo Albert Einstein no, no, no realmente sí. lo dijo Albert Einstein <risa> A ver. Eh, dijo me preocupa eh, la estima exagerada que se le da perdón, estoy traduciendo el inglés en vivo eh, la estima exagerada que se le da al trabajo de mi vida me, fie- me siento completamente inclinado a pensar que soy un estafador involuntario.
0: Ah, pero lo dijo con las propias palabras. entendiste todo. Ah,
1: Totalmente. Lo hizo
0: consciente. Eh... Sí, sí, total. Y bueno, porque una de las estrategias digamos, que se usa para, para esto... A ver, el, cuando, cuando sufrís el síndrome del impostor, lo que ocurre es que nos da miedo. Y como estrategia ante ese miedo es: bueno, me esfuerzo más, hago más, estudio más, todo más, ¿entendés? Entonces, ah, si quieres, como Einstein.
1: Sí, ya sabes por dónde. De hecho, hay. Y esto también apareció en los testimonios. Eh, sí. De vuelta, hablé con una persona que me dijo. Yo soy muy autoexigente y me dijo y siento, siento que la autoexigencia empeora uh-huh. este, este síndrome sí, total. y completamente las personas autoexigentes tienen más tendencia a sufrir de síndrome del impostor y también tienen más tendencia a que, a que empiece a permear otros aspectos de su vida, no solo a un ámbito.
0: Sí, es que lo que pasa ahí eh, con, la, con la autoexigencia también es como que, hay como ponerlo en palabras, pero como que vas cubriendo baches, ¿entendés? O sea, tipo, estudio más, bueno, llego hasta ahí, hasta ahí, ¿entendés? Como que, bueno, un logro, pero pesado, me explico, desde, ese, desde esa pesadez, ¿no? Desde esa liviandad, y eso pasa porque no estás yendo al núcleo del problema, estás tratando de tapar una situación con un logro, ¿entendés? no,
1: es que a ver, estás reforzando la eh, creencia Estás claro, estás reforzando la creencia de que sos un impostor una impostora, entonces para que la gente no se dé cuenta tenés que suplir, entre comillas tu falta de talento o de capacidad con eh, con esfuerzo y trabajo desmedido total, ¿tenías otra? tengo dos más A ver. Eh, otra persona, actriz muy conocida, que sufre de síndrome del impostor es Emma Watson
0: ¡Mirá! ¡No! ¡Tremendo!
1: Sí, y dice eh, Hoy en día, cuando recibo reconocimiento por mi actuación, me siento extremadamente incómoda uh-huh. Tiendo a um, uff, muy difícil traducir esto. Tiendo como a traicionarme a mí misma y me siento como una impostora uh-huh. Y hay otra cita en la cual dice En cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que soy un fraude total y de que no, me re- no merezco todo lo que logré
0: no, boludo, pero es que, podcast con piel de gallina desde que empezó, ¿entendés? O sea, es que realmente es increíble, ¿no? O sea, a, a todos o sea, por ser seres humanos y cómo, cómo nos afecta ese lugar el miedo. Y en ese caso también está mucho otra estrategia que es el fingir. Pero bueno, eso ya entramos en otro. Entonces, okay. mígame, otra vez y entramos en esa. Voy
1: con el tercero que es Tom Hanks. Para Mm. quienes no lo conocen, Tom Hanks, el actor de Forrest Gump, de Mm La Terminal, eh, Naufrago. Y dice, no importa lo que hayamos hecho, llega un punto en el cual pensás, ¿cómo llegué hasta acá? ¿En qué momento se van a dar cuenta de que, de hecho, soy un fraude y me van a sacar todo lo que tengo?
0: Pero por favor, (risa) qué extraño los seres humanos. (risa) 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 Impotores, No se puede así, amigo. Pero es increíble. Porque, ah, esto que te decía de fingir. ¿Entendés? O sea, el, el fingir y eso, en extremo, no sé si en extremo tampoco, pero te puede llevar también a, la, a hacer lo que, o sea, o, o hacer el papel que los demás esperan que vos cumplas en la sociedad. ¿Me explico? Sí, te acabo de robar agua, perdón. Ah, amiga, está, está, ya está. El señor me va a buscar más agua. Eh... ¿no? Bueno. Sí, eh, totalmente Entonces ahí también se desarrolla el miedo a, a dar tu opinión A expresarte, a tener tu, tu, tu postura ¿Entendés? Porque estás viviendo todo el tiempo Para los demás O lo que esperan los demás De, de, de que cumplas ese rol
1: ¿Y en algún momento te sentiste así vos? Uy,
0: <risa> la tiró <risa> Me fui del podcast <risa> Renuncia eh, Sí, amigo, mucho tiempo Mucho tiempo de hecho, también siento que es un trabajo constante que, que, que estoy haciendo, porque de a poco voy... Eh, yo creo que es un trabajo también de seguridad y, de, no sé, como de amor propio también. O sea, ya se está medio trillado, amor propio la frase, ¿no? Pero, tipo, <risa> <risa> Pero igual sí, tipo, eh, de seguridad interior. Mi y cuerpo, decir, mi tipo... templo. <risa> no,
1: perdón, perdón. Perdón, me pongo a serio.
0: Pero como comenzar a, a, a observarnos y a escucharnos y a estar seguros de, de lo que queremos decir y del papel que queremos cumplir, dejando las expectativas de los demás de lado.
1: Sí, total. Y creo, me animo a decir, sé que en mi caso es así, no sé en el tuyo. Eh, pero me animo a decir que en el caso de ambos nuestro síndrome del impostor y que le debe pasar a muchos artistas y creativos no es el que solo afecta un ámbito de nuestra vida sino que es el que es transversal a toda nuestra vida y por eso tenemos que como día a día y mes a mes y año a año seguir tratándolo porque cada vez sí. que aparece algo nuevo cada vez que aparece algo nuevo en nuestra vida un proyecto nuevo un logro nuevo sentimos que no nos lo merecemos y por eso sí. tenemos que constantemente estar recordándonos que sí.
0: Total. Eh, total. Acá yo tengo anotado cómo superar el síndrome del impostor. ¿Vos sabés cómo superarlo? Para Todavía más. no llegamos a ese...
1: Eh, María eh, Belén... para,
0: no dijimos algo, no dijimos algo. Vamos posible? a aclarar algo. Que siempre, casi siempre, lo armamos junto a los capítulos cuando estamos... Claro, este hoy es esto prim... es un
1: despelote... No, mentira.
0: <risa> este es el primer capítulo que lo armamos separado y con esta intención de improvisar para que Gonza nos cuente un poco más. Porque yo la verdad que no, mucho no tenía idea. Así que es bastante improvisada.
1: Tiraste, tiraste buena data igual, ¿eh? Me dijiste... No, no, lo armé rápido. Ahí está. viste, amigo?
0: No te... Es ¿eh? como... Yo voy conectando ¿eh? ahí. <risa> Aprobada.
1: <risa> Aprobada. Aproba. Eh, bien. Y hay algo... Un último tema que quiero tratar. si sí, ¿te parece? No sé si vos tenés más después. No sé, pero no antes de... No, sí, te dejé. Te antes de pasar a los tips, hay un último tema que me parece interesante, que es... Vi a un fotógrafo que, que yo sigo en redes hablando del síndrome del impostor. Primero voy a contar una anécdota que me parece que es quizás importante eh, para personas que vivan de esto, que es que cuenta de un trabajo eh, muy importante que tuvo en algún momento en un momento de su carrera. Eh, es Tyler, Tyler Babin, uh-huh. eh, el fotógrafo. Está en YouTube, lo pueden buscar, en Instagram también con todo un trabajo muy importante que tuvo en determinado momento de su vida uh-huh. eh, con Gary V uh-huh. eh, y, y dice que no se sentía pre- no se sentía preparado para ese proyecto porque era un proyecto como muy importante con un montón de emprendedores eh, importantísimos y lo que hizo fue como suplir esa inseguridad con un montón de equipos empezó a alquilar equipos claro. eh, asistentes luces eh, lentes Ay. una cámara mejor eh, y la sesión de fotos que tenía que hacer con Gary Vee Era la última de la uh-huh. serie Y cada vez Con cada sesión de fotos Iba alquilando más equipos Porque iba trabajando con gente más grosa Y de repente llega Gary Vee Y alquila un montón de equipo Le paga uh-huh. un asistente, etc Era de unas zapatillas la sesión de fotos uh-huh. Llega al lugar Con todo el equipo Las luces, el asistente, el lente Y se había olvidado de las zapatillas
0: No, 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 no,
1: no, no Entonces... Como wow,
0: no sabía ver como historia. muchas veces, ver como muchas veces
1: estas inseguridades nos alejan de, de como, no, nos, nos sí, alejan foco. De, del foco, sí, y, y terminan generando problemas que sí, al final hacen que, eh, que, te, que tengamos problemas o que no, que no podamos como hacer el trabajo que Total. tenemos que hacer al nivel que lo podríamos hacer porque estamos uh-huh. con la cabeza en otra cosa.
0: ¡Guau, wow, amigo! Es un montón. No conocí esta historia, gracias, la voy a buscar. Ah, de vuelta. Pero es muy zarpado. Es sí. ¿Qué, ¿Qué vas a decir?
1: No, que me interesa, él habla de, cuando habla del síndrome del impostor, dice, tengo como esta vocecita, esto lo estoy traduciendo al español claramente, ¿no? Pero dice, tengo como esta vocecita de mierda en la cabeza, perdón, no podía decir más palabras, uh-huh. eh, que me dice que no soy lo suficiente. Sí. Totalmente. Y creo yo que acá juegan un papel importante las redes.
0: ¡Oh, la (risa) tiró! ¿En qué sentido? Siempre juegan un papel importante las redes. Esto también
1: es algo que hablé con una chica cuando cuando estuve hablando en redes del tema del síndrome del impostor. Y me dijo, claro, en redes ves un montón de trabajos de otras personas que hacen lo mismo. No importa si es arte digital, si es fotografía, si es diseño... Ves trabajos de un montón de otras personas que son súper exitosas, entonces te empiezas a comparar con esas personas y eso alimenta tu creencia de que no sos sos suficiente, porque la vara con la que te estás comparando es mucho más alta.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, es que, oye amigos, podemos hacer de otro podcast, siempre decimos lo mismo, pero es que de verdad, o sea... eh... Bueno, no, no, no voy a entrar en, en detalle de esto. Pero entra, gustaría... entrar porque nos quedan un par de no, minutos. No, 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 pero que posta me gustaría tipo hablarlo en otro, en otro momento. De... Porque hay una entrevista que vi de Oprah, eh, que, está, que es muy zarpada y que habla to... sobre todo de esto y cómo ella utiliza o utilizó su profesión dándole un, un, un cambio de paradigma, digamos, ¿entendés? Y, y en parte, o sea, resumiendo las redes, como yo no utilizar las redes... Tipo, yo utilizar las redes, perdón, no que las redes me utilicen a mí, ¿entendés? Uh. Y es como ese, ese, ese cambio. Pero me gusta... Amigo, hazme un podcast eso, por favor. Vamos a
1: hacerlo, vamos a hacerlo. Un capítulo. Pero, pero sí, a ver, creo, volviendo al capítulo 1, en el capítulo 1 dijimos que, que llenen su feed de Instagram de artistas. Sí, háganlo, uh-huh. pero también tener cuidado con lo que hacemos eh, porque de vuelta, primero esto, y no sé si lo dijimos ya, pero lo sostenemos y todo el mundo lo dice y me parece importante recordarlo siempre lo que ven en las redes es apariencia, totalmente uh-huh. o sea, okay. es algo armado total, es algo armado y, y además está bueno seguir artistas que hacen lo mi- que, y que son exitosos haciendo lo que nosotros queremos hacer, uh-huh. pero tampoco está bueno compararse con otras personas porque no sabemos el camino que tuvieron cuánto se tuvieron que esforzar eh, cómo llegaron a donde están
0: Voy a tirar una frase. Está bueno inspirarse, no compararse. ¡Ah, nada! No, <risa> ¡Puñito! Bien, bien, puñito. Eh, che, me, me gustaría también con, comunicar de qué manera se están viviendo eh, el síndrome del impostor, cómo poder superarlo, ¿no?
1: Bien, pasamos sí. a los tips finales, entonces. Uh-huh. Perfecto. ¿Quieres empezar vos?
0: Sí. Un, uno de los, de los tips claves que tengo anotado acá es tratar de romper, o romper directamente, esa dependencia de lo que opinen los demás de mí. Entonces, ser consciente de qué es lo que opinan y romper con esa dependencia.
1: Bien, yo tengo uno que es súper fácil y me parece brillante, que es dar las gracias cada vez que nos dan un cumplido. No,
0: no, no, Simplemente, clave.
1: simplemente dar las gracias, no eh, poner excusas, no justificarse, no, no subestimar lo que hicimos, ¿no? Uh-huh. O sea, si me felicitan por una foto, no decir, bueno, era como muy fácil hacer esta foto. No, no, no. Gracias. Y punto. Uh-huh. Simplemente eso.
0: Total. Sí, yo también lo tenía anotado. Aceptar y agradecer cumplidos. Como eso, ¿no? Eh, y otro que me parece importante es valorarse o tener una percepción de una forma más objetiva y que esa percepción sea equivalente con el valor que das a los demás también. Sí. ¿Entendés? ¿Entiendes? Totalmente. O sea, eh, por ahí.
1: Sí. Y tengo otro que me, me gusta muchísimo, porque me parece brillante, que es hablar el tema. Eh, porque la mayoría de la gente no se anima a hablar del síndrome del impostor. ¿Y qué pasa? Esto como alimenta el pacto de silencio en torno al síndrome del impostor, porque todos nos sentimos impostores y nadie quiere hablar de eso por miedo a que nos descubran. Uh-huh. Entonces, al no hablar de este tema, al no hablar de cuando nos sentimos como impostores o no nos sentimos lo suficiente o lo que sea, digo, eh, nos sentimos no lo suficientemente capaces, estamos alimentando a nuestro impostor, al impostor que tenemos dentro. Porque le sirve que no hablemos del (risa) tema. (risa) Claro,
0: que sirve, sirve. Inconscientemente, y sí, sirve. Y además, al cerebro le gusta lo conocido. Así que si fortaleces esa creencia, pues seguirás en esa creencia. Así que, ¿tenés algún tip más?
1: Eh, Tengo... Dos más, pero uno ya lo dijiste. Igual me parece clave recordarlo, que es no te compares con otras personas. Uh-huh. Eh, y acá agrego algo que antes no dijimos y le agradezco a... Eh, ay, tengo miedo a pifiar el arroba de Instagram, pero le agradezco a Mechi Calvo arroba mechi.fotografía me parece que es el, el Instagram. Eh, porque hablé con ella de este tema y me, me aportó una mirada que me interesó mucho que es no te compares con otras personas, compárate con vos mismo Total. hace un tiempo total Eh, y mirar para atrás y festejar tus victorias tus logros eh, como reconocer todo lo que avanzaste porque es muy fácil como sufrir de sentir que no sos lo suficientemente capaz cuando te comparas con personas exitosas que hacen lo mismo que vos pero si miras para atrás y miras lo que hacías hace un año probablemente te vas a dar cuenta de que wow progresé un montón total
0: sí sin duda estamos en esta vida en crecimiento total así que es como eso Compararse con nosotros mismos. Eh, ¿Y el otro? ¿Yo tenías otro más? No, ¿Ah, mezclé los dos. Eh... Ah, listo, <risa> ahí un conjunto.
1: No, es que el otro era festejar tus logros y tus victorias, uh-huh. que bueno, creo que va un poco de la mano, ¿no? O sea...
0: Sí, y yo, tipo, mínimamente agrego el último, que es darte tiempo. Tipo, respetar el proceso y el tiempo, porque no es como de un día para el otro, listo, salí del síndrome del impostor. <risa> es como tiempo, proceso, conciencia.
1: Bien, voy a agregar una frase... Ah,
0: no eh... terminaba más, ¿viste?
1: No, no terminaba más esto. Va a durar 40 No, mentira. <risa> eh, Pero voy a agregar una frase eh, que me parece brillante, que la escuché hace un par de días en el documental de Tony Robbins, uh-huh. que dice, subestimamos lo que podemos hacer en una década, uh-huh. pero sobreestimamos lo que podemos hacer en un año.
0: Uf, Entonces sí. nos
1: cargamos con el peso de tener que ser exitosos en un año uh-huh. y cuando no sucede nos castigamos... Y no nos damos cuenta de que tenemos un montón de tiempo para hacer eso que queremos hacer y para llegar a donde queremos estar. sí
0: Y, y ahí entramos en otra del tiempo y la relatividad del tiempo, no pero no importa. Einstein, te mandamos un besito. <risas> no,
1: no, eso lo vemos en otro, en otro momento. Hasta acá llegamos en el capítulo de hoy. Muchas gracias por sumarse. Muchas y... gracias.
0: Las redes. Las redes. Sí. Claro. <risas> <risa> arroba blue ponce de león
1: muchas gracias y a mí me pueden encontrar como arroba ph gonzalo eh, y nos pueden encontrar en tiktok como ah. arroba la creatividad podcast
0: bien amigo, activaste ahí ¿eh? activé, me gustó activé. <risa> eh,
1: así que muchas gracias por sumarse si les gustó el capítulo pueden recomendárselo a algún amigo amiga, amigue, que sea artista, creativo, diseñador o que simplemente le pueda llegar a interesar el tema del síndrome del impostor. Muchas gracias por sumarse. ¿Algo más que quieras decir, Blue?
0: Gracias, gente impostora. ¡Ah! Eso.
1: Hasta la próxima.